0: אני רוצה לפוגג פה את חדשות הפייק, וזה הדבר אולי הכי חשוב. החיסונים עובדים
1: בצורה בלתי רגילה. <אז> כאילו, מה היה פה? מה היה פה? אני לא מבין מה היה פה. אני בהתחלה הייתי קונפורמיסט, עשיתי חיסון, <אז> פחדתי, הלכתי עם מסכות, והיום אני אומר, עבדו עליי. אבל מי עבד עליי?
0: בפרקים הקודמים, ולכאורה. שחיתות של ממשלות ותאגידים גדולים, כולל תעשיית הבריאות. צ'ק. מניפולציות כלכליות, התרסקות בדמוקרטיה ושליטה מתגברת של מוסדות פרטיים. שק. ואיך התקשורת שולטת לנו בתודעה ומנסה להפחיד אותנו ולגרום לנו לציית. צ'ק. וכל זה לא היה סתם. נראה לי שהגיע הזמן לעצור רגע ולחשוב איפה כל הדברים האלה מצטלבים. בתור לסופר. גם. וגם נראה לי שאתה יודע לאן אני חותר. המגפה פנדמיק. פנדמיה. יאללה. יאללה בוא נתחיל.
1: הייתי מבית אריאלה, עיריית תל אביב, ומאוד אהבו את הפרקים הקודמים שלנו, והזמינו אותנו פה לה, להקליט בבית אריאלה. קמנו היום בשבע בבוקר, שתינו שייק בריאות, והלכנו לאכול בקפה לנדבר. אחרי שאכלנו בקפה לנדבר, אז שמתי לו כיסוי עיניים ולקחתי אותו בצעדים קטנים. 15 קילומטר ועכשיו אנחנו פה בבית אריאלה יש איתנו איזה 25 איש שהם מאוד בשקט כי אנחנו מקליטים בספרייה שמסתכלים עלינו אנחנו מקליטים את הפרק
0: לא ככה אני זוכר את זה בכלל. זה הבעיה של זיכרון <laughs> אני זוכר שהתעוררתי לצעקות אללה אכבר אללה אכבר והם פשוט כיסו לי את העיניים וזרקו אותי לתוך מסחרית זה לא או... היה מסחרי
1: זה היה מונית שירות. אוקיי זה היה כן. בבל דן.
0: פרק בחסות בבל דן.
1: דרך אגב, הם העלו את הממחיר ל-19 שקל. כאילו, מה המודל העסקי שלכם? בואו, תעלו על מונית שאף פעם לא תדעו מתי לוקחים אתכם, אף פעם לא תדעו מתי תרדו ממנה, ותשלמו מלא כסף. לא קול. אבל זאת הרפתקה.
0: טוב, רוצה לדבר על הקורונה?
1: יאללה, בוא נדבר על הקורונה. אני לא מבין כלום בקורונה.
0: לא נראה לי שיש מישהו בעולם הזה שלא מבין כלום בקורונה. כאילו, כל אחד חושב שהוא מבין, נכון? זאת אומרת, יש סתם. אנשים שמבינים דברים שונים.
1: אני חושב שמה שעשו לנו עם הקורונה, זה שהם הצליחו במלחמת ההתשה. לאף אחד אין מושג מה קרה, איך קרה, למה קרה, כלום. אבל כולם יודעים שהיה פה איזה משהו, ועכשיו בסדר.
0: אז בואו ננסה לברר.
1: יאללה.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה. מגפת הקורונה התחילה בסין, בסוף 2019. נכון. אתה זוכר את זה? שהיו תמונות ראשונות של אנשים בחליפות מגן, נוטמים אנשים בבתים שלהם. כאילו זה היה תמונות.
1: כאילו זה היה תמונות.
0: ואז ראינו דיווחים מאיטליה, יש גופות מוטלות ברחובות, ראינו שיירות של משאיות, של לוקחות גופות. אתה זוכר את התמונה הזו של המשאיות? גם באיטליה, גם ברוסיה. Uh, בסין uh,
1: סגרים, סוגרים בניינים, נועלים אותם הגוורמנט, מותר להם לצאת שעה ביום רק, לקנות דברים מהסופר ולחזור. אנשים הולכים לסופר עם כפפות בארץ ולוקחים מרחק שתי מטר, ישראלים שתי מטר עומדים בתור. בסדר, זה היה
0: אחר כך, רגע, אתה מתקדם מהר מדי. זה היה במרץ, כשזה הגיע אלינו. אני מדבר עוד על דצמבר, דצמבר, ינואר, כשרק שמענו על הדיווחים מבחוץ. איפה אני הייתי, חגגתי. אז הדיווח הראשוני היה שהמחלה התפרצה לראשונה בשוק, בווהאן. כן, מישהו אכל אטלף? מישהו אכל אטלף, ואיכשהו נוצרה איזושהי מגפה עולמית מאוד מסוכנת. כן,
1: אתה יודע מה המגפה הקודמת שהגיעה מחיות?
0: איידס? כן. אולי. זה מה שאומרים. אז היה את הסיפור על השוק בוואן, אבל מה שגילינו מאוחר יותר זה שבוואן יש מכון לוירולוגיה שחוקר נגיפי קורונה בעטלפים.
1: וואלה, היה וירוס בשם קורונה
0: אצל חיות? קורונה זה קבוצה גדולה מאוד של וירוסים, נניח שפעת, זה סוג של וירוס קורונה. מה שאנחנו קוראים לו קורונה, זה בעצם מה שקוראים לו בעולם COVID-19 והזנים השונים שלו, שזה בעצם איזושהי מוטציה של משפחת הנגיפים הזאת שנקראת נגיפי קורונה. Mm -hmm. אז היה, יש את המכון לוירולוגיה הזה שהוא מאוד קרוב לשוק. האם זה קשור או לא קשור? כנראה שאף פעם לא נדע. תחקיר עצמאי שעשתה ממשלת סין והמכון הווירולוגי גילו שאין שום קשר.
1: הגיוני. סך הכל, אחרי שהקשבתי
0: לכל הפרקים שהקלטנו, הגיוני. בוא נגיד שאם יש משהו אחד שאנחנו יודעים מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה שתמיד כדאי וצריך לסמוך על... ממשלות. גרומי סמכות, ממשלות. תאגידים גדולים. ריבון, ו... בגדול על הריבון. בטח ובטח כשמדובר
1: בממשלת סין שהכל שקוף שם.
0: אבל מעניין להזכיר בהקשר הזה, שרק חודשיים לפני פריצת המגפה, באוקטובר 2019, הפורום הכלכלי העולמי, אתה זוכר שדיברנו עליהם בפרק על כן, כלכליים?
1: כן, כן, עם <אז> נו,
0: קלאוס שוואב. אז הפורום הכלכלי העולמי, בשיתוף הקרן של ביל גייטס, קיימו סימולציה. שנקראה אירוע 201, סימולציה של התפרצות מגפה של נגיף קורונה. שוק. הסימולציה הייתה סימולציה שהתקיימה באיזשהו אולם, הריצו כל מיני תרחישים אפשריים. מה יקרה אם מגפה כזאת תוכל להתפשט? בסיכום, המגפה שכחה אחרי 18 חודשים עם 65 מיליון הרוגים. בום. בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שהנתון הזה מופרך. אתה יודע כמה אנשים מתו מקורונה ברחבי העולם מאז שזה התחיל, כל הסיפור הזה?
1: Mm, תן לי לחשוב, לדעתי, שתי מיליון
0: קצת יותר משישה מיליון.
1: אוקיי, okay. אני קצת מבין בסטטיסטיקה. האם אותם אנשים לא יכולים... גם למות מוות טבעי או למות משפעת.
0: זאת שאלה טובה שאנחנו כנראה לא נדע את התשובה עליה אף פעם, בגלל שארגון הבריאות העולמי החליט בתחילת המגפה, שגם אם למישהו היה סרטן, אלצהיימר, או כל מחלה סופנית אחרת, עדיין אם הוא נדבק מקורונה, כותבים שסיבת הפטירה היא קורונה. Mm -hmm. בכלל סיבת הפטירה ובכלל סיבתיות במדע, זה עסק קצת בעייתי. זאת אומרת, במדע מאוד קל להצביע על קורלציה, על זה שדברים קורים ביחד, אבל להגיד שאחד הוביל לשתיים או שאיקס הוביל לוואי, קשה.
1: נכון. יותר מזה, לדעתי, יש נתון כזה, ש-30% מהאנשים שנכנסים לבית החולים, נכנסים לבית חולים בלי דיאגנוזה ברורה, ו-40% יוצאים מבית החולים, מבלי הסבר כל כך איך הדבר חלף להם.
0: אני חושב שבסופו של דבר כולנו רוצים להאמין שלרופאים ולרפואה ולמדע יש תשובות ברורות, אבל כל מי שמתעסק בנושאים האלה ברצינות יודע שכמה שאתה יודע יותר, ככה אתה מבין כמה אתה לא יודע.
1: נכון, כי זה מערכות מאוד מאוד מורכבות, ודבר מקרין על דבר, ואנחנו לא שם
0: עדיין כדי לדעת בדיוק. וכנראה שאף פעם לא נדע בגלל ששוב אלה מערכות מאוד מורכבות. והכל הוליסטי. וזה לא, לא נאמר בשביל להקטין את הידע ואת המומחיות של אנשים שבאמת מבינים בדברים האלה שהם לא אנחנו. זה פשוט שרפה נסתר על הגלוי. Mm -hmm. בישראל התחלנו להרגיש את ההשפעה של המגפה במרץ 2020. כן, סוף מרץ. כן, עם העוצר הראשון. סגר. עוצר סגר מה ההבדל בין עוצר לסגר.
1: עוצר זה מילה של פעם ירושלים אתה מבין של פעם. אני אוהב את המילה נשכחות. עוצר
0: יותר מסגר. אני אומר שסגר אותך. יש משהו כן כן עוצר נשמע גם צבאי יותר וזה באמת היה צבאי זאת אומרת היו שוטרים ברחובות. אין, אני חייב להגיד
1: בתור אחד שקצת עבד וזה שלהוציא את הפחד אי אפשר לאכוף את זה ובסוף די יכולת לנוע במרחב. אנשים
0: בחרו שלא לנוע במרחב. אתה צודק, אבל בו זמנית אני חושב שנוצרה דינמיקה מעניינת עם העוצר הראשון או עם הסגר הראשון ועם כל הסגרים שהגיעו אחר כך שהמעשה של להסתובב בחוץ הפך להיות אקט קרימינלי. במקום שתהיה בן אדם חופשי ותוכל לבחור האם אתה יוצא מהבית או לא יוצא מהבית, פתאום אתה צריך לעשות איזשהו חישוב כלשהו, גם מבחינת... מגפה שאומרים לך שהיא מאוד מסוכנת אבל גם מבחינת שיכול להיות שפוסת שוטר וייתן לך קנס של אלף שקל.
1: אני חושב שיותר מהשוטרים גם איך תראה יחסית לאזרחים האחרים כי הכל יחסי שכאילו מישהו יגיד לך היי hey, תבלי מסכה בחוץ ושתיים כאילו אין מה לעשות אנחנו מושפעים עם מספרים גדולים ובסוף יש דבר שנקרא אשליית הקונצנזוס ואם 85% לא יוצאים מהבית כי הם ממושמעים. זה מאוד מאוד משפיע על ה-15% אולי אפילו להצטמצם, כי אומרים בואנה אולי הם צודקים ה-85% האלה, אולי אנחנו 15% משוגעים. פלוס עוד דבר שאני חייב להגיד, וואלה, שינוי אווירה, אנשים קצת רצו בהתחלה לפחות להיות בבית ולא הולכת לעבודה, בטח ובטח שהמדינה מממנת את זה.
0: כן, זה היה נחמד, למרות שהמדינה לא מימנה את זה על ההתחלה. כן, אבל מהר מאוד הם הבינו שהם
1: לא יכולים לאפשר לדבר הזה לקרות. הם לא יכולים לאפשר ל-60% מהאנשים שלא יכולים לעבוד מרחוק, לא לעבוד ולא לקבל כסף. אבל זה מה שקרה. לא, מהר מאוד הם התחילו לשלם חל"תים ודברים כאלה.
0: זה לקח כמה חודשים, אני חושב שה... אז אולי רטרואקטיבית, חודש-חודשיים אחר -חודש כך. -חודש 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 -חוד. אז כל זה קרה... וקצת לפני כן, בן איתי, יקיר הפודקאסט הידוע בכינויו בנימין נתניהו, כינס מסיבת עיתונאים והפחיד אותנו עם צפי תמותה של 2-4% מהנדבקים, אתה זוכר את זה?
1: 2-4% מהנדבקים. כן. זאת אומרת 100 איש חולים, בממוצע שלושה ימים מותו.
0: כן. אתה מכיר 100 איש שנדבקו בקורונה?
1: לדעתי הייתי חשוף למעל 1,000 איש שנדבקו, ולדעתי אני מכיר... בן אדם אחד או שניים שמתו.
0: בני כמה? חולים? לא חולים?
1: לא יודע, אני לא נכנסתי לתיק הרפואי שלהם, אין לי מושג, אבל אני כן יודע שהם היו מבוגרים מעל גיל
0: 50-60. אני מכיר בן אדם אחד שנפטר מקורונה, דוד של אבא שלי, הוא היה בן 101 והיה לו סרטן. הבנתי. אבל סיבת הפטירה הרשמית שלו, קורונה. קורונה. בכל מקרה, לא היו. 2 עד 4 אחוז נפטרים. כמה היו? אז בוא נדבר על מספרים. עד כה אנחנו מקליטים את זה ב-23 ליוני. יכול להיות שברגע שתשמעו את זה המספרים יהיו כבר אחרים לגמרי, אבל נכון לעכשיו מספר הנפטרים הוא 10,911. וואו. אתה אומר וואו מצד אחד, מצד שני, זה לא כל כך הרבה... לא, זה קצת. אה, הוואו היה על שזה קצת? כן. בייחוד שזה ביותר משנתיים. כן. זאת אומרת אנחנו מדברים בתקופה הזאת מתו יותר מ-100,000 איש מכל הסיבות. כן,
1: יותר מזה, רק עוד כמה שנים אנחנו נוכל לעשות סטטיסטיקות ולראות אם בשנים האלה מתו יותר אנשים ממה
0: שאמורים למות. אז לא, האמת שהסטטיסטיקות האלה כבר קיימות. ו... אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר כמו כל שנה. זאת אומרת, תראה, 10,000 מתוך 100,000 איש זה הרבה. זאת אומרת, זה 10%, אבל עדיין כשאתה מסתכל על המספר הכולל ואתה משווה אותו לשנים הקודמות, <תרא�> לא יותר אנשים בשנים של הקורונה. מאשר בשנים שקדמו להם. זאת אומרת, מתו קצת יותר, אבל האוכלוסייה של מדינת ישראל גם גדלה. נכון. זאת אומרת, עדיין כל שנה, כולל בשנים של הקורונה ובשנים שלפני, מתים בערך חצי אחוז מהאוכלוסייה. אוקיי. עכשיו בואו נדבר על מי היו הנפטרים האלה. הגיל הממוצע של הנפטרים... 76. 80. וואו. 19% מהנפטרים היו בני 90 פלוס עכשיו פה 90 פלוס זה הקטגוריה הכי גבוהה שמשרד הבריאות נותן זאת אומרת 90 פלוס זה יכול להיות גם 120. Mm -hmm. אוקיי אז 19% מהם היו בני 90 פלוס 52% מהם היו בני 80 פלוס כולל הקבוצה של ה-90. 77% מהם היו בני 70 פלוס ו-61% ש... מהם היו בני 60 פלוס. שמי
1: שלא יודע בן אדם בן נגיד 83-4-5 יכול לקום בבוקר. לתפקד כרגיל ולמות אחרי הצהריים. וזה בסדר, הוא חי 85 שנה. אני לא יודע אם זה בסדר,
0: תראה, כל בן אדם לא, בעולם אבל... לא, אבל כן, האם אבל... זאת סיבה לסגור את הרחובות, לסגור את המשק, לסגור את שדות התעופה, ולהגיד לכולם, תקשיבו, תישארו בבית, יש מגפה מסוכנת. זה לא לומר שהקורונה לא מסוכנת לאף אחד, אבל האם זה מסוכן לכולם באופן שווה?
1: מאה אחוז לא, אבל כולנו מקבלים החלטות מפוזיציה. רוב האנשים שיושבים בבתי הנבחרים בעולם, הם אנשים מבוגרים, יש להם... משפחות מבוגרות בבית, כאילו אימא ואבא, הם פחדו בשבילם, הם פחדו בשביל עצמם, והם לוקחים את ההחלטות. אם היינו מדברים פה על מועצת התלמידים של כיתה י"ב-2 בקריית אונו, כנראה שהם היו אומרים יאללה בוא נמשיך בית ספר רגיל בלי מורים, נשחק כדורגל כל היום. אבל ברגע שאנשים גרים עם אנשים מבוגרים ומפחידים אותך, פלוס מי שלוקח את ההחלטות, לוקח את ההחלטות
0: באותה תקופה. כן, אבל העניין הוא שזה קורה כל שנה. בסופו של דבר, כשמסתכלים על הנתונים היבשים, לא רואים שהיה פה אירוע חריג. לא עולה אירוע חריג מהנתונים היבשים.
1: מאה אחוז. יותר מזה, אני חייב להגיד, היום אנחנו בעשרת אלפים נדבקים לאום. עדיין יש מדי פעם, אני שומע על אנשים, היי, נדבקתי בקורונה. באמת שהיום, במרחק של שנתיים וחצי כבר עברו. על הזין שלך. באמת של כולם. לאף אחד לא אכפת. אנשים רואים משהו כזה וצוחקים בפנים. לא חושב שאף אחד שומר
0: בידוד או ייחוק חברתי. אני לא בטוח שזה נכון, אתה יודע, אני כן רואה אנשים בחוץ מסתובבים עם מסכות. מעט יחסית, הרבה פחות מעט, ממה שהיה לפני לרוב, שנה. לרוב, עוד
1: פעם, אותם אנשים או שיש להם מחלת ריאות או שיש להם מישהו שסובל ממחלת ריאות בבית, והם מפחדים שאות, שהם סחבו עם אות הקלון הזה
0: עליהם, שהם הדביקו אותו. ובסדר גמור, אני בעד שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה וילבש מה שהוא רוצה ויתנהג איך שהוא רוצה כל עוד הוא לא פוגע במישהו אחר. כן. אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות זה שראינו כפייה של הדבר הזה. מאה אחוז. פתאום לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא כולנו צריכים להתיישר לפי המדים שנקבעו שהם המסכה. היו עוד שני סגרים או אוצרים נוספים בדרך בספטמבר של אותה שנה, נכון? ספטמבר נכון, 2020? נכון, שגם
1: הם, אני חייב להגיד, אחרי שיחות עם סטטיסטיקאים ומומחים לפנדמיות ודברים כאלה שהיו. קיצור, הם אמרו שאין סיבה לעשות סגר, זה מטומטם, זה מטומטם.
0: תראה, הדעות בנושא הזה
1: חלוקות. לא, לא, הם מראים מספרים, הם אומרים, סגר זה דוחה את המכה ועושה מכה יותר חזקה עוד חודש, חודשיים. חוץ
0: מזה, זה לא עושה כלום, כאילו. תראה, כמו עם אה, סיבת הפטירה מקורונה, גם עניין הסגרים, מאוד קשה לקבוע לכאן או לכאן, האם זה יעיל או לא אז יעיל. אז לדעתי קבעו חד משמעית שזה לא יעיל. אין ספק שהקולות שאמרו שהסגר לא יעיל, הושתקו, אה, לכל הפחות הן יוכל להם את הווליום. מאה אחוז. אז היה את הסגר השני בספטמבר 2020, היה בינואר 21 גם את הסגר השלישי. בו זמנית השב"כ, המשטרה החשאית של מדינת ישראל, התחילה באופן גלוי ומוצהר לעקוב אחרי אזרחים. המשטרה גלויה משטרת ישראל, אכפה את האוצרים באמצעות קנסות, עסקים נסגרו. הרבה אנשים נאלצו לקחת הלוואות, הייתה עלייה במקרה האלימות במשפחה, מספר ההתאבדויות עלה, יותר אנשים התחילו ללכת לפסיכולוגים בגלל מצוקות נפשיות. פסיכולוגים, תפשיות, פסיכיאטרים. פסיכיאטרים, ובתחילת 2021 הגיעו ה-321 חיסונים. הופה, לאחר שהם קיבלו היתר לשימוש בזמן חירום. מה-FDA, ממנהל התרופות והמזון האמריקאי. כן, אישור די שנעשה בזריז. ושהסיבה המוצהרת שהוא נעשה בצורה כל כך זריזה, היא כי אנחנו נמצאים עם חירום. נכון. למרות ששוב, הנתונים מייבשים לא מראים מצב חירום. לא. ושוב, זה לא לומר שהמחלה הזאת לא מסוכנת, פשוט שהיא לא מסוכנת לכולם באופן שווה. אז החיסונים הגיעו, והם הגיעו לישראל אחרי שממשלת ישראל חתמה על שלושה הסכמים סודיים עם חברת פייזר שהביאה את החיסונים לראשונה. למה, למה הסכמים סודיים? למה הסכמים סודיים? שאלה ממש טובה. אני לא יודע. אני גם לא יודע, כי הם סודיים ואנחנו לא יודעים מה כתוב בהם. אבל אנחנו כן יודעים מה כתוב באחד מהם. אוקיי. בלפחות חלקים מאחד מהם, כי יש שלושה הסכמים, אבל אחד מהם פורסם באופן מצונזר. זאת אומרת, השחירו חלק מהשורות שם, אבל כן פרסמו אותו. אז מה צונזר? כל החלק שמגדיר את האחריות של פייזר במקרה של נזק, צונזר. קלאסי. גם החלק שקובע מה עושים במקרה של סכסוך, נניח שאחד הצדדים לא ממלא את ההתחייבות שלו, גם זה צונזר. אבל מה הדבר המפתיע ביותר שעולה מהחוזה? מטרת ההסכם. אז אני מצטט בתרגום לעברית, מטרת הפרויקט, הפרויקט, אוקיי? ולמדוד ולנתח נתונים אפידמיולוגיים מהשקת המוצר, כדי לקבוע האם ניתן להשיג חסינות עדר לאחר שאחוז מסוים מהאוכלוסייה יתחסן. מה אתה מבין מזה? שרבה נסתר על הגלוי. ושזה ניסוי. אם אנחנו היינו הראשונים,
1: אז כן. אין, 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 אין ספק.
0: עכשיו, אם יש ספק שזה ניסוי, אפשר למצוא את הרישום של הניסוי הזה באתר שנקרא clinical שזה אתר שמפעיל משרד הבריאות האמריקאי, ושם כתוב שהניסוי פעיל ושהתוצאות הראשוניות שלו אמורות להתפרסם בשמיני בפברואר 2024. יפה. עכשיו צריך להבין משהו, ממש חשוב. פייזר היא אחת החברות המושחתות ביותר בהיסטוריה של העולם.
1: אל תגיד לי את זה.
0: זה ככה, עשיתי... זה פשוט ככה.
1: עשיתי קעקוע של פייזר שבוע שעבר.
0: טוב, אפשר להוריד קעקועים, זה בסדר.
1: כן, <כי>, אולי אני אעשה על זה לב אדום.
0: תעשה לבדו עם חץ okay. ועם אמא.
1: לא, אני ארשום לאב באנגלית.
0: אוקיי, okay, לה מושחתת. לה מושחתת. אז הם כל הזמן עוברים על החוק.
1: יש להם כסף? ברור שיש להם כסף. לא, עוד לפני הקורונה. אני יודע שעכשיו הם יושבים טוב, אבל לפני זה היה להם כסף? <אב> ברור שהיה להם כסף. הם חברת תרופות בינלאומית. אוקיי, היא חברת תרופות בינלאומית, ומי משקיע בה?
0: היא נסחרת בבורסה.
1: היא כאילו הייתה בפוזיציה מסוימת לפני.
0: שהייתה סבירה מאוד, הם כן היו בירידה, כי היה להם המוצר המוצלח ביותר, דיברנו על זה בפרק על... ויאגרה. על חברות התרופות, המוצר הכי מוצלח שלהם היה ויאגרה, והם איבדו את הפטנט עליו. אתה יכול לייצר עכשיו גרסה גנרית של ויאגרה בעצמך ולענות. הבנתי. אז הם כל הזמן עוברים על החוק, וכשתופסים אותם הם פשוט משלמים קנסות. הם שילמו... כמו
1: שנניח אני האיש הכי עשיר בעולם, ואני כל היום עובר באדום כי אני רוצה להגיע מהר לעבודה, מה אכפת לי? אז כן. אז שילמתי היום קצת
0: כסף. נכון. אז כמה קנסות הם שילמו על לעבור באדום?
1: לא יודע, מה ממה שהם מרוויחים?
0: אני לא יודע כמה זה באחוזים מהרווחים שלהם, אבל יותר מעשרה מיליארד דולר מאז וואו. 2020. וואו, אז הם מרוויחים מלא. עכשיו, על מה, זהו, והם עדיין קיימים, אתה מבין? <אח> עכשיו, על מה העבירות היו? על דברים פעוטים. הבטיחות של המוצרים שלהם, על קידום ופרסום לא מאושר של תרופות, על טענות שווא בקשר לאיכות המוצרים שלהם, על הפרות סביבתיות ועל שחיתויות שקשורות לחוזים ממשלתיים, גם מול ממשלת ארה״ב וגם ברחבי העולם. <אח> מטורף, חמו, לא? חמור, חמור מאוד. כאילו, איך לא מדברים על הדברים האלה? Uh, כי
1: כנראה יש אינטרס. מה האינטרס?
0: כסף. ובזמן שכל זה קורה, החברה הסופר מושחתת הזאת מייצרת את החיסון, ונאמר לנו שהחיסון נבדק, למרות שחיסונים צריכים לעבור מבחנים קליניים, שבדרך כלל לוקחים שנים. Mm -hmm. ועדיין נאמר לנו שהוא נבדק, ושהוא בטוח, ושהוא יעיל, וששתי מנות יספקו הגנה של 95%. אתה זוכר את השקר הזה? כן. Okay. בהתחלה אמרו לנו שהוא יספק הגנה של 95 אחוז. בוא נגיד ככה, נאמרנו, מנקצת... אחר כך נאמרנו שהוא יספק הגנה מול מחלה קשה, אבל לא נגד עתיקה. כל פעם שינו אפקה. את הגרסה. כל פעם שינו את הגרסה. ואז האחוזים ירדו והיינו צריכים מנה שלישית ומנה רביעית, ועכשיו מדברים על מנה חמישית.
1: נכון. אבל לדעתי כאילו לא בקטע הקרנו של החיסון ירדה, אנשים די הבינו שזה סתם.
0: תראה כולנו חיים בתיבות התהודה שלנו, יש אנשים שהבינו שזה סתם ויש אנשים שלא הבינו שזה סתם.
1: אני חושב שרובם הבינו שזה סתם.
0: אז החיסון בהתחלה אמרו לנו שהוא מונע את המחלה ב-95% ורק אחר כך אמרו לנו שהוא בעצם מונע מחלה קשה. אבל בעצם כמו שהבנו מהנתונים או כמו שאנחנו יודעים, פשוט מלחיות בעולם הזה, רוב מי שחולה בקורונה, גם אם הוא מחוסן וגם אם מלפני החיסון, רובם לא לקו במחלה קשה.
1: בוא נגיד ככה, מכיר אנשים שהתחסנו פעם, פעמיים, שלוש, אין שום הלימה בין... האם נדבקת או לא נדבקת, ועוצמת המחלה, קשה, קלה, בינונית, זה נע תמיד בין קל לבינוני, ליום-יומיים, ואין שום קשר בין אם עשית חיסון או לא עשית חיסון,
0: אפילו להפך. ועדיין, תראה איך אנחנו מושפעים. כי אנחנו עדיין קוראים לזה חיסון, וזה לא מספק חסינות החיסון הזה, אז למה קוראים לו חיסון? לא יודע, מאוד קל להגיד שזה חיסון, כי אנחנו חושבים שזה חיסון. ככה אנחנו מייצרים את תודעת השווא הקולקטיבית. כן,
1: זה סוג של כדור פלסבה שנתנו לנו, רק לא אמרו לנו שזה כדור פלסבה.
0: זה הייתי קורא לזה תכשיר ניסיוני.
1: תכשיר ניסיוני סבבה.
0: אז מי שלא הסכים לקבל את התכשיר הניסיוני הזה, לא הורשה להיכנס למקומות בילוי, לאירועי תרבות וספורט, לבתי מלון, לחתונות, באירוע שבעיניי היה הפרד ומשול הגדול והמהיר ביותר שראתה מדינת ישראל, ואולי העולם אי פעם. אני חייב להגיד אבל, לדעתי הניסוי נכשל, כי בסוף מי שאמור
1: לאכוף את הדברים האלה במספרים גדולים, זה אני ואתה. עכשיו נניח ואתה מחר בבוקר שומר שמקבל שכר מינימום בבית ציוני אמריקה ואני בא ומנסה להיכנס להצגה. אוקיי, מקרה שקרה לחבר טוב. ואין לי חיסון, אבל אני קניתי 80 שקלים כרטיס להצגה ואני רוצה להיכנס להצגה. אז אני בא עם צילום מסך או עם איזה משהו שקניתי מהטלגרם או שאני בא עם צילום של חבר. טוב שלי, ואני פשוט מראה לו את זה, יש לו 200 איש לבדוק במשהו כמו 10 דקות. נראה לך שהוא בודק, הוא לא מתעמק, יותר מזה, אותם 198 איש שיושבים אה, לצד האנשים שזייפו בבדיקה. אני אומר, הכוח אצלם, אם זה חשוב לכם, תבדקו אותי אתם, או תראו משהו, לאף לא אחד לא אכפת.
0: מה שקרה מהלך כל האירוע הזה, זה ששוב פעם, כמו עם הסגרים, נוצרה דינמיקה שבה אם אתה בסך הכל רוצה ללכת להצגה ולא עשית את מה שהשלטונות אומרים לך, אתה דה פקטו פושע. ואתה מרגיש שאתה עושה משהו לא בסדר.
1: כן, אבל יותר מזה, אני אגיד את הדבר הכי משמעותי. אני חושב שאנחנו חיים בדיסטופיה. ובאותה דיסטופיה שאנחנו חיים, אנחנו עבדים של הריבון, אוקיי? שמשלמים מקסים. ובתמורה לזה שאני משלם מיסים, הוא יחליט כמה אני אזרח טוב וכמה הטבות יהיו לי, אבל בעיקר ובעיקר הוא יחליט על האם מותר לי לצאת מהגבולות של המדינה, או אסור לי לצאת מהגבולות של המדינה. ודבר שלי מאוד מאוד הפריע, זה שהם פשוט נתנו לי עונש, או אמרו ש... יא, אוקיי, אם אתה לא מתחסן, אסור לך לטוס, או לא רק ש... כש... או... אם אתה טס, אתה... תהיה שבועיים בבית בעונש. בעצם הם כבלו אותי. Mm -hmm. ואתה יודע, בסוף לי מותר ללכת לבקר משפחה שלי בהולנד, או ללכת לראות משחק כדורגל בארצות הברית או בלונדון. בא לי לעשות מה שאני רוצה, אני אזרח טוב, אני משלם מיסים. אבל לא, הם אמרו לי, לא, 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 יש לך עונש. אם אתה לא משלם, ולדעתי זה פר אקסלנס מה שקרה, הם ממש כבלו אותנו. חד משמעית. אז פה לדעתי זה אומר דרשני, על זה שכאילו הריבון מאוד מאוד שלט בנו, אולי כן בתוך אה, דלת אמותינו שזה אומר לרדת לפצציה או לאמפם ולהיכנס בלי מסכה כי אתה מכיר את המוכר, או להיכנס באיזה קומבינה לאיזה הצגה, סבבה, אפשר במדינת החלטורה שלנו, אבל בסוף שבא לי לצאת מהגבולות של המדינה הזאת, אולי אפילו לא לחזור אליה, לא יכלתי כל כך.
0: ואם מישהו לא היה שותף לדעה שלך? לא משנה אם אתה חושב שהחיסונים היה דבר חשוב והכרחי ומה שיציל אותנו, או אם אתה חושב שזה תכשיר ניסיוני ומסוכן. בכל <אח> מקרה, הצד השני, היה לא בסדר, חסר אחריות. זה ככה מדורת השבט הציגה אותו. עכשיו <אח> התקשורת הגדילה לעשות, ו... מן הסתם חרב בצד של החיסונים, נכון? לגמרי. וזה אמר שכל מי שלא התחסן, שהיה בסופו של דבר מיעוט קטן של אנשים שבחרו לא להתחסן, רוב האנשים כן התחסנו, קראו לאנשים האלה רוצחים. רוצחים זאת מילה גדולה? קראו להם... אבל זה היה מה שאמרו. קראו להם פושעים. קראו להם רוצחים. בוא נשמע את אברהם גלעד אומר רוצחים. אני לא מדבר עם מתנגדי חיסונים. אה, נמצא לי. אתם רוצחים כל יום עשרות אנשים שמתים כמו כלבים במחלקות בגלל שהם לא קיבלו חיסונים, בגלל השטויות שאתם
1: מדברים. אז בוא אני אשמיע לך מישהו שאומר שהם מלאכים. עזוב, נו. מה, לא, תראה, העניין הוא זה הקונצנזוס. אבל מאה אתה צודק, האם שיטות של הפחדה
0: עובדות? כן, כאילו... תראה, לפעמים, פחד... זה דבר לגיטימי אם אתה הולך ביער ואתה רואה דוב. פחד זו תגובה הגיונית ולגיטימית של הגוף שנועדה לעזור לך להבין שאתה כרגע נמצא במצב מסוכן ואתה צריך לברוח. השאלה היא מה קורה במצב שבו כולנו נמצאים באיזשהו פחד קולקטיבי והאם הפחד הזה הוא מוצדק או לא מוצדק ומה ההשלכות של מצב שבו כל האוכלוסייה נמצאת במצב של פחד קולקטיבי מתמשך.
1: נכון, ופלוס 100% פרטו לנו על מיתרי הנפש ושיחקו לנו בתודעה 100%. זה היה פה כמו פרק נוראי של מרה שחורה, כל התקופה
0: הזאת. איך את אוהבת מרה שחורה? כן. לא רק שקראו להם רוצחים, קראו להם מכחישי קורונה. היה לנו את הביטוי הזה שנכנס ללקסיקון. מה אתה חושב על מכחישי קורונה?
1: הוא ביטוי מאוד דיכוטומי וגם לא נכון.
0: מה האסוציאציה שעולה לך מהכחשת קורונה?
1: לא יודע, אם אני חושב ששפעת היא לא מחלה קשה, נכון? מותר לי? אף אחד לא קורא לי מכחיש שפעת, נכון? אני יודע שיש שפעת. אני אומר, זה היה, בוא נגיד, שם שסוג של משרד הבריאות המציא, שהיה מאוד מאוד מבטל אוכלוסייה שלמה.
0: מה עוד מכחישים
1: آه, בעולם הזה? אה, אני יודע לאן אתה הולך.
0: נו יאללה, תן לי.
1: שלוש, ארבע ואלף תשע מאות, כן, אלף תשע מאות ארבעים שלוש אל הבדולח, לא קרה. בוא נגיד ככה, אם אני אומר לך אה, על מישהו שהוא מכחיש שואה, לאור כל המוזיאונים, כל הנתונים, אוקיי, כל מה שהיה, אוקיי, בעלות הברית ניצחו, אני מזכיר, אני קורא לו מטורף, מטורלל, כאילו. אי אפשר היום, בשנת 2021, 2023, להיות מכחיש שואה, זה לא סבבה. אז... כן, ניסו לשים אותם באותה
0: משבצת. והצליחו, הצליחו. <אח> לפחות לתקופה, אולי עכשיו אתה לא מרגיש ככה, אבל לתקופה? תחשוב על זה.
1: <אח> בוא נגיד ככה, זה עוד מקרה קלאסי של כאילו סוג של תרבות הביטול, ביטלו אותם, פשוט ברגע אחד, בהינף יד, ביטלו אותם. כל מה שאתה חושב הוא לא נכון, כי הכי קל להגיד לאחר... שומע, החיים הם שחור לבן, מה שאתה חושב זה לא נכון, בום.
0: וכל זה, למרות שהנתונים היו לצידם.
1: היו לצידם. הרבה פעמים בעולם הרפואה, כשאתה הולך לרופא, ואתה אומר לו, איקס, וואי, זה, מה לעשות? והרופא, רופא 20 שנה. מה הוא אומר לך? כי הוא לא רוצה לקחת סיכון, הוא אומר לך. שומע? אני לא יודע ובגלל שאני לא יודע אני לא רוצה להמליץ לך מה לעשות <laughs> עכשיו זה מה שהיו צריכים להגיד בקורונה mm -hmm. שומעים אנחנו לא יודעים אז. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים כי אנחנו לא יודעים.
0: אבל זה לא מה שהם אמרו. לא. No. אמרו לנו יש מגיפה מסוכנת, אתם צריכים להסתובב עם מסכות, אתם צריכים לשמור על מרחק של שני מטר, ואתם צריכים להתחסן בתכשיר הניסיוני של החברה המושחתת פייזר.
1: ובתמורה, אני לא אשכח, אתם תקבלו בונוס ותוכלו לטוס ולא לחזור לבידוד. אמרו את זה פר אקסלנס, אבל... אנחנו היינו במשהו כמו שנה וחצי בסגר בעוצר יציאות מהארץ. לא יכלנו לטוס. לא היה שדה תעופה, רק מקרים דחופים בלבד וכאלה. אז הביאו לך פרס. עוד פעם, אני מזכיר את התיאוריה שלי על הדיסטופיה. הריבון אמר את זה במדורת השבט, באתרים המרכזיים. שומעים מי שמתחסן בחיסון שני מקבל פרס,
0: והפרס הוא שהוא יכול לחזור לארץ בלי בידוד. ולפרס הזה קראו התו ירוק. נכון. שהיה בתוקף, במצטבר, עם הפסקה של חודשיים, בערך שנה.
1: נכון, עכשיו, אם דיברתי מקודם על זה שאני יכול זאב תו ירוק ולהיכנס לאיזה בית ציוני אמריקה, אני לא יכול לזאב תו ירוק ולצאת מהארץ, פה כבר בודקים אותי.
0: עכשיו ההצדקה לסגרים, למגבלות, לאיכוני השב"כ, להיתר החירום, לחיסונים ולאפליה של כל מי שבחר לשמור על האוטונומיה הגופנית שלו, הייתה שוב שזה מצב חירום כי המגפה משתוללת וצריך לדאוג לחיים עצמם. גם במחיר של הקרבת הזכויות האזרחיות שלנו. כן,
1: ויותר מזה הם נתנו לך את הפרס, הם אמרו לך, שומע אם תעשה חיסון תוכל לפגוש את המשפחה שלך. כן, גזר ומקל. כן, אבל זה, זה גזר לא נורמלי. לתת לך להיפגש עם המשפחה שלך בביטחון, מה שלפני זה הרבה אנשים פחדו, זה משהו מטורף. אנחנו חיים בעיקר בשביל ה שלנו וגם מחקרים מראים שזה אחד המדדים הכי אלימים לאושר, אלימים בהיי. אם אתה נחשף למשפחה וחברים בצורה בריאה ובתקשורת ורואה אותם ונוגע בהם ומשתחרר לך אוקסיטוצין, אתה בריא יותר נפשית ואתה יכול להיות גם מאושר יותר. אז ברגע שמביאים לך גזר כזה, מי לא ילך על זה?
0: עכשיו תראה, אני לא בטוח שהאירוע הזה יסתיים, אבל יותר משנתיים אחרי, אני לא חושב שזו תיאורית קונספירציה לומר שהייתה פה הצטלבות של אינטרסים שונים, שיצרה שערה מושלמת. לגמרי שערה מושלמת. אז מה היה לנו? היה לנו את התקשורת הממוסדת. שיתפה אוקיי? פעולה. ש... ששיתפה פעולה, פשוט כי היא איבדה וממשיכה לעבד לאט לאט רלוונטיות, נכון? כי יש לנו יותר אפשרויות בחירה. איך אנחנו מקבלים את, זה, אנחנו את הבידור שלנו? יותר מזה, אנחנו יודעים שהם
1: ממומנים על ידי כנראה מישהו עשיר, שלאותו בן אדם עשיר יש כנראה דברים לפרסם ולמכור, וכן, יש לו אינטרסים. ובו זמנית הם גם נואשים. או ו, שהוא של המדינה. כמו תאגיד השידור, שהוא נחמד ומקסים והכל והוא גם מדי פעם מבקר משהו, אבל הוא טיפה בים.
0: השידורים של כאן זה משהו מעניין, כי אני חושב שהם הדוגמה הטובה ביותר לאיך הקפיטליזם או איך השיטה החברתית שלנו משמרת את עצמה. על ידי זה שהיא מאפשרת ביקורת באיזה שהם גבולות מסוימים. לגמרי. אז זאת הפונקציה של כאן בחברה שלנו. הם כאילו ביקורתיים, אבל בעצם כל מה שהם עושים זה מכשירים את הריבון, את השלטון. כן, ובמילים
1: וב אחרות קוראים לזה עלה תאנה. חלק מהשידורים של uh, כאן 11 הם העלה תאנה, ואז ככה אתה אומר, אוקיי, אבל uh, סבבה, הם חמודים, הם בסדר.
0: כן, שארון אמסטרדמסקי ו... מגיע ואומר לנו, תקשיבו, אתם משלמים יותר מדי חיביות על הבנקים. ואין להם פרסומת, לבנתי. אין להם פרסומות, יש להם תשדירי שירות. הם הפרסומת. למ� למדינה? אז הם נקטו בהפחדה הקיצונית, כי הם אמרו, זאת הדרך היחידה שלנו להמשיך לרתק אנשים למצח. ובו זמנית הם שימשו שופר לתאגידים הגדולים ולשלטון. יותר מזה שבהתחלה
1: כולם פחדו על הפנסיה שלהם ועל הקופות גמל ועל הכסף ולכולנו היה נראה שכאילו וואו יש עכשיו מגפה עולמית וזהו הכסף שלי הולך להיות שווה פחות הולך להיות בלאגן עם הכסף. הולך okay, להיות לא בלאגן עם, עם הכסף. אוקיי לא מה שאני מרוויח. יש עכשיו
0: בלאגן עם הכסף.
1: נכון אבל עדיין יש לזה סיבות אחרות לדעתי אבל בוא נגיד ככה התגובה הטבעית של רוב האנשים הייתה שאוקיי okay, הבורסה הולכת ליפול אם לא היום מחר. ומה קרה? הבורסה רק עלתה ועלתה ועלתה.
0: ומה קורה כשהבורסה עולה? העשירים מתעשרים. מה, מאוד אבל. וזה הסיפור האמיתי של הקורונה. הופה. שבעצם בשנתיים האחרונות העשירים נהיו עשירים יותר ויותר. נס.
1: בזמן שהם דרסו את הקטנים, הקטנים בזמן נמחקו. בזמן
0: שהם דרסו גם את הכסף וגם את הזכויות של כל האנשים הקטנים. אז היה לנו את התקשורת, היה לנו גם את הממשלות, נכון? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אה, אבל זה כל הממשלות ביחד. כן, זה כל הממשלות ביחד, כל הממשלות ביחד קשורות אחת בשנייה. לא נעים להגיד את זה, אבל האנשים האלה נפגשים ומדברים ביניהם. ומדברים ביניהם כולם כמעט... וכולם חלק מאותה שיטה מושחתת.
1: נכון, כמו שגם אם כולנו בעידן של הגלובליזציה, אנחנו כולנו קשורים בדולר וביורו איכשהו. Mm -hmm. לא משנה, גם היין
0: קשור. כן, ואלה הבעלים האמיתיים, נכון? אלה הריבון האמיתי, זאת אומרת, אנחנו בוחרים את ה... כמו שדיברנו בפרק על הדמוקרטיה, אנחנו בוחרים את האנשים שאנחנו רוצים שיופיעו בטלוויזיה ויגידו לנו, האם מחר יהיה יום טוב או יום רע. אבל בסופו של דבר, מי שעושה את ההחלטות הגדולות, אנש... בגלל ש... שאנחנו חיים במערכת כלכלית... אנשי זה... צללים. עזוב, אנשי צללים, זה הבנקים. הבנקים. זה הבנקים, זה האנשים שקובעים מה הערך של הכסף שווה, שזה אומר מה הערך של העבודה כל הממשלות ברחבי העולם, כמעט ללא יוצא מן כולן נגועות בשחיתות, וכולן, כמו עם התקשורת, נואשות לנקוט באמצעים קיצוניים. אני קיצוני. חושב
1: שהשחיתות היא מילה גדולה מדי, כמו כולם בהלימה לגדולים ולחזקים. אם יש לנו את שמונה הממשלות הגדולות בעולם, mm -hmm. שזה גרמניה, בריטניה, ארה״ב נניח, נניה. יפן, כולם בהלימה אליהם. אז בסוף שהשמונה הממשלות האלה מחליטות על משהו, אולי ביניהם. אנחנו מושפעים מזה.
0: ודבר נוסף שהממשלות האלה רצו וממשיכות לרצות לעשות זה להגביר את השליטה בנו, נכון? ואת התחושה שלנו כסובייקטים שאנחנו נשלטים. והם היו מוכנים לנקוט אמצעים קיצוניים בשביל לעשות את זה. בין אם זה לתת לנו קנסות אם אנחנו פשוט הולכים ברחוב, או לתת למשטרה חשאית לעקן אותנו.
1: הקורונה גם הוכיחה שאני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל... עושים ניסוי ויש פה אנשים שמשתפים פעולה והם לא יודעים שהם משתתפים בניסוי כמו הניסוי בבית סוהר עם האסירים והסוהרים.
0: הניסוי של סטנפורד. כן. שמה קרה שם?
1: לקחו קבוצה לדעתי של 40 סטודנטים אמרו לעשרה מתוכם שהם סוהרים לשלושים מתוכם שהם אסירים וראו איך במרוצת הזמן האסירים מתנהגים כמו אסירים והסוהרים מתנהגים כמו סוהרים ואיך כוח והרוע משתלט עליהם ואיך הם בעצם uh, מחוללים את המציאות שלהם ונהיים uh, רעים יותר, אלימים יותר, כוחניים יותר, מחליטים יותר על אותם אסירים שבתכלס הם באותו מצב רק הם
0: בניסוי. ולוקחים את התפקיד שהם קיבלו על עצמם במהלך מה ש... נראה כמו משחק בהתחלה מאוד מאוד ברצינות. נכון. ודבר נוסף שקרה במסגרת השליטה הזו, במסגרת החיסונים, זה שעכשיו, לפחות לממשלת ישראל, אתה יודע, לא לכל מדינה יש מערכת בריאות מסודרת, אבל לנו יש מערכת בריאות מאוד מאוד מסודרת, שזאת הסיב... אחת הסיבות. שאנחנו קיבלנו את החיסונים הראשונים בעולם. ועכשיו לממשלת ישראל יש רשימה מסודרת של כל מי שלא התחסן, שזה נראה לי כרגע, עם כל הלחצים שהופעלו, בהלימה די גדולה עם כל מי שלא מאמין למשטר. נכון. אז בעצם יש לנו, החיסונים אפשרו לממשלת ישראל לייצר רשימה של מתנגדי משטר, שזה מעניין. מאוד. והמשתתפים האחרונים בסערה המושלמת הזאת שיצרה הקורונה הם התאגידים הגדולים והמושחתים בעצמם, בעיקר תעשיית התרופות, אבל לא רק, שגם מנסים להגדיל את השורה התחתונה שלהם, ומוכנים גם להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותם כדי לשכנע את הציבור לקנות את המוצרים שלו. ובוא לא נטעה, החיסון הוא מוצר. אוקיי? Okay, שילמנו עליו כסף. פייזר, אתה יודע כמה, כמה כסף פייזר הרוויחה ב-2021? רק ב-2021. והרוויחה, לא הכניסה, רווח נקי.
1: לדעתי 20 מיליארד דולר.
0: 22 מיליארד דולר? וואו, כן.
1: וואו, בוא'נה יאהה, אני ממש כאילו... כל טוב. הכבוד, אתה טוב. יאללה. וואו, זה כאילו, זה מלא כסף.
0: זה מלא כסף. רווח. רווח.
1: כאילו, לקחתי ניסוי, עלה לי דולר, מכרתי, שינתי, שילמתי לעובדים, שכירות, עולם. עדיין הרווחתי כל כך הרבה
0: כסף. עכשיו, שאת, אתה הרווחת את 22 מיליארד דולר בשנה אחת, זה כזה נורא לשלם 10 מיליארד דולר על קנסות במשך 20 שנה? כלום, <laughs> <laughs> זה טיפה בים. וואלה, זה משתלם. <laughs> כן. אז החיסונים עלו לנו כסף. עכשיו זה מרגיש כאילו לא, הם לא עלו לנו כסף, זה מרגיש כאילו קיבלנו אותם בחינם, נכון? כי כאילו לא גייסנו כרטיס כשנכנסנו למתחם חיסוני. כן,
1: חיסטנים. בדיוק כמו שלא ירד לי 6.60 שקל על זה שצבעו לי את המדרכה מחוץ לבית באדום לבן נגיד, אבל כן, אני משלם מיסים. כן. זה ירד ממני, אני שילמתי על זה.
0: זה ירד מכולנו. בסופו של דבר זה ירד מכולנו, והמחיר של החיסונים והמחיר של השנתיים האחרונות של הסגר, מובילות ישיר, קשה לנו להצביע אולי על סיבתיות במקרה פטירה של קורונה, אבל פה קל מאוד להצביע על סיבתיות לזה שהקורונה היא הסיבה לכך שהכל יקר יותר כרגע. כי אנחנו כרגע באינפלציה. כן, די מטורפת. עכשיו למה אנחנו באינפלציה? אנחנו באינפלציה בגלל ש... כל ממשלות העולם וכל האנשים הפרטיים נכנסו לחובות מאוד גדולים בגלל הלוואות שהם לקחו בשביל לממן את ההאטה של המשק בשנתיים האחרונות. נכון, אחרונות.
1: הערך, והערך... הדפיסו והערך...
0: כסף. הדפיסו כסף, הערך של הכסף ירד, ועכשיו הכל יקר יותר. זאת אומרת, זה לא שהכל יקר יותר, זה פשוט שהכסף שיש לך, הכסף שצברת, שווה פחות. כולם
1: רוצים להרוויח יותר, כי... על שירותים מסוימים מבקשים יותר כסף ואז האדם הפשוט מהיישוב גם מעלה את המחיר כי הוא אומר בוא'נה יקר
0: לי יותר קיצור זה כדור שלג. חד משמעית ואתה יודע על מה מדברים עכשיו שיעצור את הכדור שלג. מלחמה. גם מלחמה מלחמה תראה מלחמה כבר התחלנו מלחמה היה לנו עם אוקראינה נכון או עדיין אה... יש לנו עם אוקראינה לדעתי אוקיי, זה... זה ממשיך לא. אה, אה, כן עדיין מלחמת התשה. אני לא יודע לא שמעתי על זה כלום כבר מלא זמן. אבל מלחמה זה דרך אחת אבל דרך נוספת לעצור את העצייה. עוד מעדיפה? לא, הרבה יותר פשוט מיתון אוקיי, אנחנו בדרך למיתון. אוקיי מעניין. ואתה יודע למה מוביל מיתון? לא. מיתון מוביל לרעב, מיתון מוביל לאוני מיתון מוביל לחיזוק הרגשות הלאומיים כי אין לך שום דבר אחר ולמשטרים אפלים.
1: נכון, כמו שקרה עם דאעש בסוריה.
0: או עם היטלר. וואי
1: וואי. נכון, את האמת שזה די דומה. לשניהם לא היה כסף, ואז ארגונים קיצוניים לקחו את כל מי שהם יכולים. כן.
0: <אח>
1: רגע, <אח> אז מה זה... עם המניות? מה עם הקשירת קשר? שבעלי מניות חזקים, שכולם כאילו, שכל מני... קבוצת מניות או קרן הון
0: מסוימת עלתה בקורונה. Uh, אתה מדבר על ונגארד ובלק רוק? Uh, אנחנו נעשה פרק נפרד על בלק רוק, זה הגיע, אני מבטיח. הסיפור לא הסתיים, אבל בינתיים אני רוצה לאכל לך דיסטופיה נעימה. אוקיי. אלא אם כן יש לך משהו נוסף להוסיף. لا, אין לא, אין לו כלום להוסיף. אז תהיה דיסטופיה נעימה לך ולכולנו. יאללה, שבת שלום. שבת שלום, יאללה ביי. ביי ביי.